0: Вы слушаете подкаст «Ментор». Меня зовут Сона Деапру. Подкаст «Ментор» — это интервью с успешными и вдохновляющими на успех личностями из самых разных сфер. Гость десятого выпуска подкаста «Ментор» Виктор Орловский, основатель и управляющий партнер венчурного фонда Fortress Ventures, эксперт по цифровой трансформации бизнеса и автор книги «От носорога к единорогу». Виктор, до того, как стать управляющим партнером венчурного фонда Ford Ross Ventures, вы были старшим вице-президентом по технологиям и по цифровому бизнесу в Сбербанке, а до этого работали в IBM и в Альфа-банке. Вот можете рассказать, в чем заключалась ваша деятельность в рамках этих компаний?
1: Я занимался 20 с лишним последних лет внедрением, разработкой новых технологических решений, в основном для бэнкинга в сбере это был ну, скажем так, мегапроект, огромный проект по размеру, потому что он включал в себя все области деятельности организации и не только банковскую область. И вот нам предстояло объединить 20 с лишним тысяч банков в одну единую платформу. Это было очень интересно. А еще и построить HR, CRM, Data Management, инфраструктуру. Тогда в Сбере, когда мы только пришли вот с командой Германа Осковича, из 22 тысяч отделений порядка 5 тысяч не были подключены к онлайн-сети. Порядка 500 наших отделений были вообще лишены какого-либо компьютера то есть там были просто тетрадки да, гросбухи и люди вели с бухгалтерию дебет кредит без компьютера и меня это конечно поразило потому что это был все-таки 2008 год на дворе а не 19 век но тем не менее мы такие отделения в значительном количестве нашли за пять лет нам нужно было привести это все в порядок централизовать перегрузить данные, не потерять ни одного клиента. И я считаю, что мы совершили во главе, конечно, этой революции стоял Герман Греф, и вся его команда при этом совершила небывалое за пять лет, скажем так, довела Сбербанк из состояния абсолютной недоавтоматизации, до состояния, когда этот банк стал в состоянии не только обслуживать централизованно клиентов, не только выпустить самое модное и самая быстро растущее и завоевывающее популярность приложения, но еще и построить кредитный бизнес, страховой бизнес, ну и многое-многое другое. То есть этот банк, может быть, не стал за пять лет самым инновационным в мире, но, по крайней мере, он догнал самые инновационные банки, которые до этого десятилетиями развивались шли к тому уровню автоматизации, который мы достигли за пять лет, при том, что это, еще раз повторю, не с нуля, а конвертировав 20 с лишним тысяч отделений, 110 миллионов клиентов розничных, мы достигли уровня 99% проникновения онлайна в бизнес. И это, конечно, дало возможность Сберу задуматься над тем, чтобы перестать быть банком и становиться технологической компанией. И Сбер очень успешно, по-моему, реализовывает эту стратегию. Конечно, технологии при этом должны бесконечно меняться, потому что они устаревают со страшной скоростью. Я просто, живя в долине уже пятый год, удивляюсь только одному. Это скорости, с которой движется технологический прогресс. Компании, которые, что называется, работали с Legacy, они как 10 лет работали назад, так и работают. Я не думаю, что в таких корпорациях, как, например, ExxonMobil, очень большой корпорации, или Walmart, что-то фундаментально изменилось. Они не чувствуют этого прогресса. Но прогресс на острие, там, где появляются новые молодые стартапы, появляются новые технологические решения, он фантастический. Скорость в Внедрение новых технологий, скорость создания новых технологий, скорость эксперимента, с которым эти технологии устаревают или появляются из них новые, просто поражает воображение. Вот. А в IBM и в Альфе я занимался примерно тем же. В IBM я помогал работать другим банком, автоматизироваться. А Альфа-банки я занимался, собственно говоря, тем, чем я занимался потом в Сбере, но просто на меньшем гораздо объеме, конечно.
0: Но в Сбер вы попали, когда вам было около 34 лет, да, в правление Сбербанка. А сколько сложно было взять на себя ответственность, строить IT-отдел, столь крупного даже на тот момент банка, это был 2008 год? Да, и вы в общей сложности были в Сбербанке около семи-восьми лет, прежде чем уехать в долину.
1: Это так. Вы знаете, да, я попал в Сбер, мне еще не было, 34 года еще не исполнилось. В 2007, конце 2007 года я познакомился с Германом Оскаричем. Я когда с ним познакомился, он меня пригласил поговорить, это оказалось интервью. Он предложил мне выйти на работу в январе месяце, когда это был уже конец декабря. И я, ни одной минуты не думая, согласился с его предложением, при том, что я даже не знал, на какую позицию я выхожу. То есть мы ничего не обсуждали. Герман спросил, готов ли я буду выйти, на работу в январе, я сказал, что готов. Меня поразил его взгляд на технологии, инновации, на амбиции, которые у него были на тот момент по построению в Сбере того видения, которое у него было. В тот момент я, конечно, не понимал, что я умею, что я знаю и что нужно знать и уметь, чтобы руководить такой организацией, как Сбер, и сделать тот проект, который нам предстояло сделать. Очевидно, что я, ну, тоже был, наверное, надеюсь, и остался достаточно амбициозным человеком. Мне как бы казалось, что нет такой задачи, которую я не могу решить. Надо сказать, что до этого у меня всегда получалось. Я пришел в Альфу третьим человеком на проект, который носил такое название «Омега». И был еще проект «Меркурий». «Меркурий» — это был проект автоматизации розницы. «Омега» — это автоматизация корпоративного блока и инвестиционного. И вот я был руководителем штаба программы трансформации отвечал перед CEO непосредственно и перед правлением и главными акционерами за реализацию этой программы. И я был третьим, а перед этим два человека, которые были до меня очень уважаемые, очень известные на рынке IT люди, гораздо в тот момент более опытные, чем я. Они по разным причинам ушли из... Альфа, ну можно сказать, не справились с задачей. Когда я пришел в Альфу, ну некоторые за глаза смеялись и говорили, что вы вот, детей начали приводить вообще на эти проекты. Потому что мне было 27 лет, да, это был 2001 год. Это, конечно, было крайне рано, и я действительно тогда ничего не знал про такого рода большие проекты. Да? Я до этого работал в Бамра. я делал какой-то достаточно серьезный проект э, внедрения российского учета, российской платформы в голландском ББНамра в Москве. Я хорошо понимал бэнкинг хорошо понимал технологии, но, конечно, альфа, масштаб альфа в тот момент был гораздо выше, больше, задача сложнее, и мне казалось, тем не менее, что я могу ее выполнить, и у меня получилось, да, пять лет я проработал в альфе, мы, я считаю, очень хорошо завершили этот проект, альфа до сих пор работает на тех технологиях во многом, которые мы тогда построили и внедрили. Правление альфа, и акционеры вручили мне в подарок, как и некоторым другим людям, которые работали со мной, часы омега в знак окончания проекта, ну и вообще был на хорошем счету, и мне казалось, то и в Сбере, и, наверное, все ну, так же, будет так же. Все проблемы, которые я не знаю, как решать, я смогу найти способ решения. И оказалось, совсем по-другому все, потому что, конечно, тот масштаб, который, в который я перепрыгнул из э, АБН Намра в Альфу, не сравним с тем масштабом, в который я перепрыгнул из ну, там, Альфа и IBM в Сбер. Конечно, я получил очень большой опыт, в том числе и на каких-то собственных ошибках, и собственных провалах, но тогда вот в 34 года, как вы говорите, у меня не было понимания сложности, и может быть это хорошо, потому что если бы оно было в тот момент, может быть я бы не взялся за эту задачу, потому что испугался бы. Иногда, когда ты делаешь, не оглядываясь на размер задачи, да, ты в большей степени свободен, делая какие-то прорывные вещи. Вместе с тем я не могу сказать, что у нас многое не получилось, да, многое как раз получилось. Что-то не получилось, но многое получилось.
0: Вы по образованию, по профессии, получается, кто?
1: Ну, я начинал как разработчик, разрабатывал программное обеспечение. Моя первая специальность — это автоматизированные системы электросвязи, то есть я закончил институт связи, и я разработчик в области телекомы. Но, конечно, я сразу начал разрабатывать все подряд. Я очень увлекался программированием, с удовольствием программировал и написал программу для Бен Амра, крупнейшего голландского банка на тот момент, международного, программу обмена клиринговыми сообщениями с Центральным банком, которая завоевала популярность в Центральном банке и в других банках. Я с большим удовольствием изучал бэнкинг, бухгалтерию, все виды банковского обслуживания, банковских продуктов. Я разбирался, как все устроено, почему это работает именно так. Я прямо, что называется, пожирал знания. И это все потому, что банк Абэнамра был очень большой, а отделение этого банка в Узбекистане было очень маленькое, но занималось всем. Я был один единственный айтишник и закрывал все вопросы, связанные с автоматизацией. Они хотели нанять четыре человека войти, IT, но им не потребовалось, потому что я работал примерно с 4-5 утра до 9 вечера. Для меня это была просто норма жизни. Для меня это был наркотик. Многие не понимают этого, наверное, но я понимаю, что для меня это наркотик и сейчас. Работа — это содержание моей жизни, несмотря на наличие шестерых детей и семьи. Работа всегда была у меня на первом месте. Это не значит, что семья на втором, семья тоже на первом. Но я себе всегда отдавал отчет, что то, чем я занимаюсь, должно быть всегда безумно интересно. И я вот включился в этот процесс на последнем курсе института в пятом году мне было соответственно 21 год был и я стал вот руководителем it подразделения в единственном лице я был начальником сам у себя хотя у меня должно было быть три подчиненных и меня потом все-таки взяли одного подчиненного чтобы я все-таки мог спать по ночам иногда не выходя там на утреннее дежурство и я когда приехал как руководитель IT, маленькое отделение АБНамра на большую конференцию всех руководителей IT АБНамра а было 73 страны соответственно, из 73 стран приехали руководители IT. Но у нас было самое маленькое IT, самое маленькое подразделение. Это смешно очень. Я захожу на эту конференцию, и, по моему мнению, там сидят дедушки одни. Потому что самому молодому, следующему IT-шнику, руководителю IT, 45 лет, а мне 22. То есть я кажусь ему в дети. Я ничего не понимаю. Я думаю, куда я попал? Господи, что это за сборище таких старых людей вокруг? А они тоже ничего не понимают, потому что они на меня смотрят, говорят, зачем мальчику сюда прислать? Что за мальчик, такой сюда прислали мальчика. Следующий год мне выпало просто по жребию право сделать доклад на вот этом ежегодном IT-шном конвенте руководителей IT-подразделений АБН Амра. И в 97 году я приехал в Headquarters снова на этот вот конгресс IT-руководителей, а я как раз написал клиринговую программу и написал еще аналитический модуль поверх этой клиринговой программы с красивыми очень графиками. А тогда у АБН Амра все отчеты были в таком текстовом режиме, никаких графиков. И я придумал эти графики, я решил что-то на это очень неудобно смотреть, поэтому нужно все в графический режим перевести. В общем, ничего особенного, но это произвело фурор на конференции, потому что снова я был самым молодым на 20 лет младше всех остальных, самых молодых, и да еще с таким докладом, и они первый раз увидели графики из собственных систем. И они просто все, честно говоря, обалдели от этого. Я сам не понимал, как я помню произвести такой фурор. Я в этот же день получил от руководства предписание срочно явиться в штаб-квартиру, в голландскую штаб-квартиру этого голландского банка. Я первый раз туда попал, где сидело правление. Это такой очень уважаемый банк, очень старый, один из старейших в Европе. И там, значит, в коридорах висели подлинники Рембранта, Ван Дейка, Рубенса. Я походил по этой картинной галерее, потом меня пригласили к руководителю международных операций АБНамра. И уже приехав в Ташкент, мне мой руководитель говорит, слушай, тебя забирают с Headquarters. Нам просто пришло предписание тебя отправить в Голландию. У меня это был как бы момент взлета такого. Я вот в 22 года все собрал чемодан и поехал в Голландию. А потом приехал в Россию в 98 восьмом году. Приехал случайно на один день, потому что в АБНамра, ну как бы в России был кризис 98 -го года известный. Там были плохо настроены системы как раз корпоративные. И меня попросили, это была не моя территория, я за нее не отвечал, меня попросили, взяли, при, приедь, пожалуйста, посмотреть, что у них там делается. Я приехал буквально пару дней, посмотрел, что у них делается. За пару дней просто настроил все отчеты, учет, какие-то системки написал свои собственные. Пришел к CEO, сказал, что вот я все сделал. Пожалуйста, отпусти меня назад в Голландию. Вот, подпишись, акт. Он посмотрел на сделанное и говорит, слушай, нам два года не могли сделать то, что ты сделал за два дня. И сказал мне, слушай, останься еще на неделю. У нас еще столько проблем. Вот, я пытался не остаться, но остался. Потому что меня просто уговорили. Я остался еще на неделю. Через неделю он мне предложил контракт прямо в московском офисе. Он сказал, что даже никуда не уезжай, останься в Москве, мы тебе будем очень много платить денег. Я сказал, что мне это неинтересно, но когда он мне назвал сумму, она оказалась действительно почти в три раза больше, чем сумма, которую мне платил Headquarters. И я как-то подумав-подумав, решил, что, наверное, надо соглашаться. И согласился. Я никогда не думаю, что я останусь в Москве так-то долго. Я остался на год, на два, на три, потом ушел в Альфу. И вот до 15 -го года работал в разных российских структурах, в том числе в IBM, ну, в российском IBM, потом в Бирбанке. Так что я, в принципе, всегда чем-то рисковал, но, с другой стороны, мне всегда казалось, что это не так страшно.
0: Вот вы как технический специалист, который много лет проработал в банковском секторе, как видите, насколько необходим междисциплинарный и межпрофессиональный подход в взаимодействии между сотрудниками разных отделов, например, между техническими и экономическими специалистами, чтобы они что-ли могли разговаривать друг с другом на одном языке? Может быть, здесь коренится какая-то проблема, которая тормозит и мешает компаниям быстрее трансформироваться в рамках цифровой эпохи.
1: По поводу кросдисциплинарности, тут я с вами абсолютно согласен. Вот в науке она важна. Известный всем Стэнфордский университет самым главным своим признаком своего успеха или причиной своего успеха считает наличие глубокой кросс-дисциплинарности на своих кафедрах, своих подразделениях. Здесь профессор медицины может работать в химической лаборатории, заниматься химией, биолог может работать с физиками и наоборот. Они говорят, что все наиболее важные события, произошедшие в Стэнфордском университете, все прорывы научные, были достигнуты благодаря этой кросс-дисциплинарности. И это правда, потому что есть, особенно в науке, есть клише, зашоренность взглядов, но самое главное даже не это, а есть глубина. Ну, то есть в современной науке невозможно одновременно глубоко понимать несколько областей. Но когда ты понимаешь глубоко одну область, например, ты занимаешься физикой там, твердого тела или физикой плазмы, ты не можешь также глубоко понимать другие области. А прорывы находятся именно в этих других областях. Например, чтобы хорошо понимать молекулярную химию, нужно очень хорошо понимать физику, но у этих людей просто нет знаний нужных, чтобы разбираться в физических законах так же хорошо, как разбираются в химических. Поэтому любой физик глубокий, который попадает в химию, видит эту химию глазами физика. И здесь возникает синергия, да? здесь возникает прорыв. Теперь, если говорить про бизнесы, то основа вот современных бизнесов Долины, она связана с тем, что айтишники, программисты стартуют компании, которые ничего общего с программированием не имеют. Но самый хрестоматийный пример — это это Илон Маск, который абсолютный гик. Его сейчас представляют как выдающегося мыслителя. Он, конечно, очень умный парень. Я знаю его CTO из PayPal. Его фамилия Strike. И вот этот CTO, как-то мы с ним встречались, он мне подарил свою книжку. Он тоже сейчас пилит собственный стартап кибербезопасности. И он мне подарил книжку Илона Маска, которую я попросил его подписать у Илона Маска эту книжку. Ну, это так, просто фан. Ну, просто когда он мне отдавал книжку, он говорит: слушай, а чего ты в этом мыло не нашел? Я говорю, я не знаю, но слушай, мне прикольно получить с автографа Илона Маска книжку. Он говорит: да слушай, он вообще такой гиг, абсолютно как бы нечетко сказать. Я его запомнил, как он там 10 часов в день программировал и 10 часов в день играл в компьютерные игры, программировал и играл в компьютерные игры. Больше ничем не занимался. Ну, так вот пошутили. Ну, собственно говоря, вот из этой среды выходят местные предприниматели. Это айтишники с технологическим баксом. Но они основывают компании в области платежей, да, PayPal. В области транспорта — это Tesla. В области космоса — это SpaceX. Ну и дальше возьмите любую другую компанию. Она, как правило, основана IT-шником, но к IT не имеет прямого отношения. Спрашивается, а почему так, да? А так, потому что технологии теперь, именно технологии информационные, становятся основой любых бизнесов. Будь это агропром, будь это пищевая промышленность, энергетика. Я беру самые не цифровые условия говоря везде основой теперь является информационная технология основой бизнеса это не второстепенный бизнес а это основной бизнес теперь Компания типа Starbucks — это айтишная компания, а не компания, которая развивает сеть кофешопов. Мебельные компании, транспортные компании, логистические компании и прочие теперь становятся сугубо айтишными. Они просто оказываются в сфере какой-то не айтишной, но внутри самое важное их составляющая — это не тот актив, которым они занимаются бизнесом, а та технология, которая живет внутри. И она именно информационная, по сути. да, Это программный код. У нас есть компания, которая занимается роботами, Fetch Robotics. Эта компания на 90% состоит из айтишников, пишущих программное обеспечение, прежде всего, они делающие роботов. И за счет этого айтишники, которые по-другому смотрят на бизнес. Вот если у вас бизнес в области транспорта, то транспортник будет смотреть на этот бизнес как на транспортный актив. А если у вас айтишник в голове, он будет на это смотреть своими глазами, как айтишник. Он будет видеть там внутри системы, платформы, как данные друг с другом живут как работает логистический софт, как работает CRM. А это становится более важным для компании, чем его, ее транспортная составляющая.
0: В 2020 году вышла ваша книга под названием «От носорога к единорогу. Как провести компанию через трансформацию в цифровую эпоху и избежать смертельных ловушек». Под носорогами и единорогами вы понимаете компанию. Вот можете пояснить эти термины? Какие компании относятся к носорогам, а какие к единорогам? И можете ли вы привести пару примеров носорогов и единорогов из российских и зарубежных компаний?
1: Под носорогами мы понимаем компании у которых большой бизнес – это компании, которые не растут, которые нацелены на сохранение своего бизнеса, свои позиции на рынке, и компании, которые в основном упираются на легоси, то, что было построено когда-то, в тот момент, когда эта компания остановилась. Под мы понимаем не устоявшийся сегодня термин частной компании, да, еще не ставшей публичной публичный «еще не куплены кем-то большим публичным игроком», стоящие больше миллиарда долларов. Под изнорогами мы понимаем компании, которые все вкладывают в рост, которые готовы ради роста собственного бизнеса пожертвовать бизнесом текущим, которые развиваются ускоренно в разных направлениях, которые создают ценность не в сегодняшнем дне, а создают ценности в будущем. Если говорить про примеры единорогов, то вот такая компания, как Amazon, несмотря на то, что она уже 20 лет как публичная, в нашем понимании является точно единорогом. А такая компания, как Walmart, конечно, является носорогом для сравнения. Компания Nvidia является единорогом. А компания Intel является носорогом. Сбер является единорогом, а является носорогом. И разница между носорогами и единорогами состоит в подходах. К собственной клиентской базе к собственным компетенциям в подходах к работе с рынком партнерами в том числе и самое главное с прорывными инновациями а сегодня все прорывные инновации рождаются даже не в единорогах и тем более не в носорогах они рождаются в маленьких стартапах которые когда-нибудь станут большими компаниями или частью больших компаний 50 процентов того что делает apple от itunes а до siri это э, не созданные инновации в apple это инновации приобретенные у стартапов очень критическим, важным при работе с прорывными инновациями является работа с небольшими стартапами потому что внутри корпорация не позиционирована заниматься прорывными инновациями по очень простой причине любая прорывная инновация это огромный риск на 100 попыток сделать что-то прорывное 99 попыток будут неудачными и лишь одна попытка может быть даст положительный эффект если она действительно прорывная окупит 99 других провалов теперь если вы начнете пропагандировать такую идею или идеологию большой корпорации то получится когнитивный диссонанс вы пропагандируете прорывные инновации вы должны разрешить вашим коллегам сотрудникам вашим командам 99 раз и 100 ошибей чтобы один раз получить прорывную инновацию то вы должны в вашей организации поддерживать и культивировать точно не успех да потому что успех всего один 100. Вы должны культивировать провалы. То есть вы должны поощрять провалы, чтобы появились успехи. Представьте себе большую корпорацию, которая вдруг начинает поощрять провалы. Ну, достаточно себе сложно представить. Поэтому у стартапов другая история. Стартап весь всегда ориентирован на прорывную инновацию. Фактически инвестирование венчурное — это поощрение провалов. Потому что мы заранее знаем при инвестициях на ранних стадиях в прорывные стартапы, что 99 из 100, я сейчас утрирую немножко цифры, 99 из 100 проектов провалится, и только один выстрелит. Соответственно, венчурные фонды являются топливом для прорывных инноваций, а стартапы являются теми юнитами прорывных инноваций, которые возревают. А большие компании либо становятся бенефициарами этих инноваций, потому что они умеют с ними работать или их покупать. Неважно, вы покупаете, интегрируете в себя, либо вы работаете с ними, или вы не работаете с ними, тогда вы не получаете прорывы. Большинство, например, моих коллег-айтишников никогда не будут работать со стартапами, потому что стартапы не дают защиты, не дают полноценного решения. Стартап очень хорошо делает что-то одно и очень плохо все остальное. Что-то одно он может делать даже лучше всех в мире. И поэтому, покупая решение стартапа, адаптируя, вы тоже рискуете, вам надо применять голову вам надо заниматься внутренней интеграцией, вы должны закрыть глаза на неэффективность других решений и с этим жить. Просто потому, что он предоставляет самую лучшую технологию в какой-то отдельной области. Так не рассуждает большинство IT-директоров. Большинство IT-директоров покупают решения больших компаний, IBM, Oracle и так далее. И почему они правы? Потому что они... Не хотят рисковать они соблюдают статус-кво никто вокруг не рискует и мы тоже не рискуем наши конкуренты не делают ничего похожего и мы тоже не делаем так рассуждают носороги единороги рассуждают по-другому единороги берут все самое лучшее с рынка все что они не могут создать сами потребляют переваривают это экспериментируют с этим и предоставляют потом эти услуги и продукты другим клиентам единороги как Amazon умеют создать из своих технологий собственных бизнесы. Amazon очень яркий пример. Обычный магазин книг в онлайне они превратили в облачную технологию. Кстати не сами, потому что много, много чего они приобрели по дороге, много стартапов, которые они приобрели по дороге. Но они так успешно их проинтегрировали и так успешно вывели на рынок облачную технологию, что она теперь кормит Amazon и все его остальные бизнес. Посмотрите на логистику. То же самое произошло с логистическими складами, логистическими мощностями Amazon. Теперь они предоставляют эту технологию другим корпорациям. Посмотрите на Tesla, которая собирается предоставлять именно патентованные как лего технологии другим корпорациями, вот вот начнет это делать. Это удел денорогов, уметь создать, уметь купить прорывную инновацию, уметь проинтегрировать их вместе, не боясь провала в какой-то степени. А удел носорога ⁇ это жить в статусе кво, все время быть в середине стада своего собственного. А проблема лишь в том, что раньше вы с этим стадом все время конкурировали, а теперь вы конкурируете с кем-то другим. В технологическую эпоху вы начинаете конкурировать с технологическими компаниями. Вроде вы работаете, ничего не подозревая в индустрии автомобильной, и видите вокруг себя только автомобильные компании которые с вами конкурируют. И вы знаете очень хорошо, как с ними конкурировать. Ценой, качеством и прочим, и прочим. Но тут приходит новый игрок Tesla с новой революционной технологией. И вдруг у вас появляется конкурент, которого вы не видели вообще. Не потому что это новый автопроизводитель. А потому что он производит совершенно другой продукт для тех же целей. Так вот, в этот момент как раз происходит вот этот фазовый переход, что ли, да, когда айтишные компании, единороги, или еще не единороги, но просто айтишные прорывные маленькие компании начинают конкурировать совершенно по-другому с гигантами, которые просто не готовы к этой конкуренции, потому что они никогда в жизни не думали, не знали, что эта конкуренция может наступить вот из этого угла. Но кто бы мог себе представить, что Productivity Software типа Zoom а когда-нибудь сможет конкурировать с авиакомпаниями, да, люди пандемии продолжит летать в отпуск, но вряд ли продолжат летать по бизнесу. Большинство бизнеса перекочует в Zoom, а потом перекочует в VR. Я уже вот тестирую, например, Oculus Quest 2 с программой виртуальных офисов со своими коллегами. Это, конечно, потрясающе, когда ты видишь свой офис прямо в режиме реального времени, видишь людей в этом офисе, когда у тебя прямо перед глазами вся палитра твоих приложений без всяких экранов. Это вообще просто другое ощущение. Я прямо очень буллеж по поводу VR и считаю, что это одно из направлений, где тоже будет очень большой прорыв в следующие там 7-10 лет максимум.
0: Ну вот возвращаясь к теме единорогов и носорогов. Может ли носорог стать единорогом?
1: Сбер ⁇ это самый хороший пример трансформации из носорога, абсолютного носорога, в абсолютного единорога. Компания, которая занимается прорывными инновациями, создает собственные чипы, собственные AI облака, собственные девайсы. Бывают ли случаи за пределами Сбера? Да, а эти случаи крайне редки.
0: Почему и с чем это связано?
1: Потому что для этого требуется не просто технологическая трансформация. Я каждому своему контрагенту, а их у меня много, инвестору, у которых есть большие компании и они ими руководят или владеют, говорю одну и ту же мысль. Они говорят: "Витя, вот Виктор, как там построить IT?" Я говорю: "Зачем? Ну вот мы хотим там по-другому цифровую трансформацию и так далее. Мы все хотим по-другому." Я говорю: "Вы по-другому должны не сойти IT начинать. IT это крайне важная история." Но самая важная история у вас в голове. Именно корпоративная культура не дает возможность компании трансформироваться. Когда менеджеры Walmart а пришли в направление со словами, что мы хотим конкурировать с Амазоном, Walmart а сказал, это прелестящая идея руководителей Walmart. А. Но когда менеджеры Walmart а предложили конкурировать с Амазоном на его поляне, то есть делать электронную коммерцию и продавать товары в онлайне дешевле, чем Амазон. При этом менеджеры очень настаивали на том, что конкурировать надо именно с Амазоном на его поляне, его методами, с его ценами. Руководители Walmart'а сказали, как так? А что же мы же, эти наши, наши магазины, что же мы делать-то будем? Как же, у нас же клиенты, у же отток клиентов будет. Да, будет. Сейчас этот от от отток происходит в Амазон наших клиентов. А теперь он будет происходить в наш собственный Walmart Online, на что руководители сказали, нет, мы так точно не можем. Мы не можем жертвовать нашими магазинами. И вот это вот мы не можем жертвовать нашей клиентской базой, нашей стабильностью. Мы не можем делать это, потому что это не мы изобрели, то, что называется not invented here. Мы не можем это делать, потому что это никто не может подтвердить. И мы не можем это делать, и дальше есть 100 способов сказать нет любому начинанию. Это как раз дело носорога, а чтобы эту историю перемолоть в организации, нужен сильный руководитель с видением, амбициями. Нужна совершенно другая команда управленцев, чем обычно, которая имеется в распоряжении этого руководителя или этого министра. Нужны совершенно другие процессы в организации, потому что как ты не меня, идти, если ты не перешел как бы, в продуктовую конструкцию, когда у тебя все строится вокруг продукта и потребности клиента, маленькими командами. Когда внутри этой маленькой команды сосредоточены все необходимые ресурсы, от HR до маркетинга, IT, бизнеса, когда эта команда имеет все полномочия принимать все решения, в том числе и ее не убивают за то, что она провалилась, поддерживают, потому что понимают, что эта команда очень сильно рисковала, то есть риск-тейкинг появляется в организации. Вот тогда эта организация становится единорогом, но все начинается с главы корпоративной культуры, а заканчивается IT и технологиями. Меняют компанию не процессы, не технологии, а люди. Поэтому все равно начать надо с корпоративной культуры и с людей. И вот я недавно разговаривал с одним топ-менеджером Алибабы, но меня прям поразил взгляд на вещи. Алибаба огромная компания, и пока единорог. Они искали одного человека на работу здесь в Америке, но чтобы то он переехал в Китай. И я спросил, какие главные требования к этому человеку. Мне они назвали следующее требование, которое самое важное, которое оценено как половина средиежвешенной оценки. То есть 50% они отдают этому параметру, и еще 50% всем остальным там, 10 параметрам, где есть и философия, и там, корпоративная культура и так далее. Риск-тейкинг. Насколько этот человек умеет брать на себя риск? Насколько он предприниматель? Потому что человек, который берет на себя риск, называется предпринимателем. Человек-предпринимателем, называющийся, другими словами, можно сказать, это человек, который берет на себя риск. Они говорят, нам, нужна, нам нужен предприниматель внутрь, нам нужен человек, который риск на себя берет. Риск-тейкинг. Он, они говорят, у нас в Китае все удивительно хорошо. Почему в Америке человека ищем? С иерархией, с корпоративной культурой, с подчиненностью, с знаниями, с блестящие специалисты Отличные. Мы не можем найти среди наших менеджеров человека, который готов брать на себя риск. А если мы не найдем руководителя, который готов брать на себя риск, риск-тейкера – мы превратимся в носорога, ну они другими словами это называют, но они говорят, мы в обыкновенную компанию превратимся. И это то, чего, в принципе, должна искать организация. Организация любая должна искать предпринимателей. В больших организациях работают не предприниматели, а чиновники, потому что большая организация предпринимательский талант, бизнес, предпринимательскую инициативу убивает, а она должна развивать предпринимательскую инициативу. Динороги – это компании, где предпринимательская инициатива расцветает. И это очень важно. Мне кажется, это очень важно для будущего любой корпорации.
0: Виктор, а насколько было сложно или, наоборот, легко вам перестроиться после работы в найме, в Сбере, как технический специалист, и заняться собственным делом? Что изменилось? Не было ли опасений?
1: Я поменял профессию очень серьезно, То есть все-таки я никогда не занимался инвестициями, раз – я никогда в жизни не руководил не создавал собственных компаний сам лично. Я был кофаундером, но все-таки я не был, не был в управлении стартапов, которые, которые я кофаундил. И мне, наверное, больше всего из всего моих страхов страшнее всего было именно начинать собственный бизнес, не понимая, смогу ли я вообще, ну, готов ли я, правильный ли я человек для собственного бизнеса для его развития. Второе, вообще инвестиционный бизнес, это мое или не мое? Смогу ли я вообще инвестировать? Смогу ли я простроить хорошую компанию? Третье, конечно, переезд в другую культуру. Прежде всего, наверное, я переживал не за себя, а за семью и за детей, как это все будет выглядеть. Но есть какие-то приятные неожиданности, которые меня удивили. Есть неприятные, к которым пришлось приспосабливаться и привыкать. Если говорить про приятное, то это качество людей, которые здесь живет и работает со всего мира, со всех всех национальностей. Это очень высокого качества люди с большими, как правило, стремлениями, амбициями. Гиперсоревновательные, но при этом очень совместимые, очень толерантные, очень дружелюбные, готовые помочь, открытые к сотрудничеству. Люди, которые ценят твою идею, ценят твое время, готовы помогать тебе в реализации этой идеи, сотрудничают, которые искренне с одной стороны и с другой стороны готовы тебе сказать правду, если вдруг ты что-то делаешь не так, и, и рассказать, как они бы делали, как правильно делать.
0: А что все-таки подтолкнуло создать фонд? Уйти из найма, переехать в долину и заняться собственным делом? Как было принято решение?
1: Оно было принято достаточно случайно, не то чтобы я там прямо готовился к этому. Еще, если бы вы меня спросили в 2014 году, даже... В конце 2014 года, в начале 2015 рассматривали я вопрос, возможность там, создания фонда, переезда в долину. Я бы сказал, что ну да, это, наверное, одна из многих-многих возможностей. Но я бы не сказал, что да, это решенный вопрос. Я сам себе бы не сказал. Я принял решение начать заниматься собственным бизнесом, ну, потому что у меня, наверное, был какой-то, не знаю, гильштадт. Нужно было заняться собственным бизнесом, потому что мне казалось, что это чего-то то, чего я никогда не делал. И будет очень обидно, если этого никогда не сделаю. Ну, то есть у меня был такой как бы вопрос, то ли стоит развиваться внутри корпорации, продолжать, то ли стоит начать с нуля собственный бизнес. И я выбрал второе, потому что я думал, что, наверное, не будет второго шанса сделать такой шаг. Короче говоря, я решил, что это, наверное, последний шанс стать предпринимателем. И надо рискнуть. Второе. Меня поддержал Сбер, очень серьезно. Ну, то есть если бы меня не поддержал Сбер, Герман Оскарович, я бы вряд ли решился на это. Но э, так случилось, что Сбер мне доверил под управление большой фонд, ну как бы, лишь мы, который мы решили создать, и который я, которым я мог управлять. И мне, для меня это было, конечно, и почетно, и одновременно, но это был челлендж. Ну и третье, у меня не было в этот момент какой-то моей самой любимой, единственной идеи, которая должен бы посвятить оставшиеся там, не оставшиеся там следующие 10 лет жизни, ну то есть а, а, сделать свой стартап.
0: Я так понимаю, что, в принципе, фонд еще создавался, когда вы были в Сбере, и он как-то связан, по-моему, со Сбербанком, верно?
1: Ну, у нас Сбербанк — это инвестор. Мы планировали фонд, когда я еще был в Сбере, Стартовали его в том виде, в котором он сейчас исполнен уже после. Цель моего приезда очень простая. Я хочу построить венчурный фонд, бизнес, который мне очень оказался интересен, потому что я занимаюсь абсолютно всем новым, прорывным. Каждый день встречаюсь с компаниями, которые создают будущее. Мне казалось очень интересно его создавать. Конечная цель, конечно, помочь предпринимателям создать великие компании, а самому построить фонд, который бы вошел устойчиво в 20 лучших венчурных фондов долины и мира. Мой партнер говорит, тебе на это еще 15 лет нужно. Я ему говорю 5-10, он говорит, нет, 15. Может быть, он и прав, но тут дорога осилит тщий. Если мы через 15 лет сможем гордиться тем, что у нас построен один из лучших венчурных фондов в мире, который уважаем, который знают предприниматели, знают другие наши партнеры. И мы имеем больший диапазон, большие возможности инвестировать в самые лучшие компании, в самых лучших фаундеров и создавать ценность в будущем еще больше, чем мы создаем сейчас. Мы будем считать, что мы исполнили ту роль, которая нам в истории была отведена. Первый фонд был 110 миллионов, из которых 100 миллионов – это деньги Сбербанка, коммитмент Сбербанка, а 10 миллионов – это коммитмент мой и моего партнера. Во втором фонде наши инвестиции составляли 245 миллионов долларов суммарно, из которых Сбер дал около 20% денег, а остальные 80% процентов мы собрали с рынка, и это около 45 инвесторов. Это и частные лица, и фамилии офисы, и некоторые корпорации, мы их не разглашаем. Нашими партнерами официальными являются, кроме Сбера, X5 Retail, Мегафон. МТС, Слонит, группа компаний АйТека, группа компаний системные интеграторы, крупный холдинг металлургический НЛМК. Мы помогаем американским израильским компаниям выходить на российский рынок, на рынок стран СНГ и делаем это очень успешно. Мы помогаем с заключением контрактов, локализацией продуктов, сервисов, поиском sales организаций партнеров. И мы помогаем найти таланты на постсоветском пространстве. Вот это то, что ценность, которую мы приносим стартапам. Помимо всего прочего, денег, адвайзов там, и, так далее, и так далее, участие в бордах. Но мы еще сейчас начинаем два фонда. Фонд поздних стадий, late stage, ориентированный на компании до IPO, за год, за три до IPO, которые показали где-то ревеню или за год 60 миллионов долларов и больше. И второй фонд – это фонд на Ballard Seed, early stage, который ориентирован преимущественно на российских основателей, которые, ну, как правило, сейчас разбросаны по всему миру. В первом фонде у нас uh, late stage, в этом unicorn фонде. В основном инвесторы – это частные лица, мы сейчас структурируем этот фонд, и family И Во втором фонде – seed stage. Кроме Сбера, который дал коммитмент в 27 миллионов долларов или 2 миллиарда рублей, будут еще, надеюсь, ведущие российские корпорации, а может быть и корпорации из Китая, Южной Кореи, Европы и Америки. Если говорить про результаты нашего фонда, то в первом фонде у нас две компании вышли на публичный рынок, сделали IPO. Несколько компаний мы продали, в том числе одну компанию мы очень успешно продали в Apple. Одна из компаний фонда, самая наша большая инвестиция, Должна, надеемся, в скором будущем стать публичной и вернуть нам достаточно много денег. Так что доходность фонда будет там, прогнозной, как мы прогнозировали, 30% плюс процентов годовых. Второй фонд пока сложно говорить, но ну, у нас очень хорошие портфельные компании в фонде, но важно, что этот фонд пока находится в активной инвестиционной стадии, и поэтому просто мы только половину фонда проинвестировали, половину еще собираемся проинвестировать, и мы надеемся, что это тоже будут очень удачные и интересные компании. Сейчас у нас под управлением находится 300 примерно 45 миллионов долларов, и мы надеемся добавить около 300 миллионов долларов под управлением еще вот в течение 2021 года.
0: В других интервью вы говорили, что вам интересны проекты для инвестирования, связанные с кибербезопасностью, большими данными, облачными технологиями. А в какие проекты вы пока не вкладываетесь и будете ли вкладываться?
1: Мы не вкладываемся пока в такие технологии, как Energy Tech, технологии, связанные с окружающей средой, Environmental Tech. Мы не вкладываем деньги в Consumer Electronics, мы не вкладываем деньги в Hardware, мы не вкладываем деньги в BioTech и такой MedTech. А все остальное мы делаем. И это не значит, что мы это не будем делать в будущем.
0: По какому принципу отбираете компании для инвестирования? Смотрите ли вы при отборе на полезность этих стартапов для партнеров вашего фонда, чтобы, например, технологии этих стартапов были полезны для компаний, которые вложили в ваш фонд?
1: Компании, в которые мы вкладываем... Мы, конечно, смотрим на полезность для наших партнеров, безусловно, потому что первые партнеры помогают нам валидировать технологии, оценить их, оценить их качество, их значимость для того или иного направления. С другой стороны, мы выигрываем в тех сделках, где мы действительно можем, в тех стартапах, это очень конкурентный рынок, за каждый стартап идет борьба между инвесторами, и мы выигрываем там, где мы можем предложить, какую-то дополнительную ценность. То есть там, где один из наших партнеров заинтересован в сотрудничестве со стартапом, это является очень хорошим дополнением к нашим деньгам и другим возможностям. Поэтому, конечно, мы всячески стараемся выводить наши стартапы на партнерство с теми компаниями, в том числе со Сбербанком, прежде всего, с которыми мы работаем.
0: Вы как-то говорили, что стартапы, на которые вы целитесь, не бегают за деньгами, а наоборот инвесторы за ними бегают. Что это за стартапы и как убедить стартап принять инвестиции? Как это получается у вас или не получается пока? Какая ситуация?
1: Спасибо за вопрос. Абсолютно все стартапы, куда мы инвестируем, не бегают за деньгами. Абсолютно все стартапы, куда мы инвестируем, получают инвестиции, как только им нужны деньги. В тот момент, когда мы инвестируем, все компании собирают по несколько предложений инвестиционных конкурентных и выбирают лучше. Мы инвестируем либо сами, как инвесторы, лид-инвесторы, приглашая в синдикаты других, либо мы становимся частью чужого синдиката. И нас выбирают э, среди других, потому что мы, у нас есть трек-рекорд помощи стартапам. Мы очень хорошо умеем помогать другим стартапам, в которые мы уже проинвестировали. Мы открываем им двери в Восточную Европу, мы э, ищем им таланты и нанимаем для них таланты. Мы помогаем им партнериться с организациями в России и странах Восточной Европы. Помогаем им продавать, помогаем им искать партнеров, локализацию их решения. Если 5 лет назад о нас не знал никто, лет назад, то сейчас о нас знают очень многие, не все еще, но многие, и знают о нашем существовании, о том, что этот фонд есть, и нас уважают и в Израиле, и в Америке, и к нам прислушиваются, и дают нам возможность участвовать в такого рода сделках. Конечно, мы пока еще не топ-фонд в долине. И, конечно, нам тяжелее, чем некоторым фондам здесь, особенно топовым, найти лучшую сделку и говорить стартапера наши деньги в эту инвестицию взять. Но у нас получается все лучше и лучше. Нас кормят, что называется, ноги, наша очень активная, гиперактивная позиция. Все-таки другие венчурные фонды, особенно крупные, ведут чуть более расслабленный, мягко говоря, область жизни. Так много не работают, вот, а мы пашем изо всех сил, стараемся, вся наша команда, примерно 15 человек работают, по 17 часов в сутки для того, чтобы повысить эффективность, для того, чтобы создать конкурентное преимущество, повысить ценность для стартапов. И это даст свои плоды, я уверен. И мы делаем это не просто так вот, крутя педали, неважно что, вот лишь бы много работать. Нет, мы делаем это, стараемся делать это все время с оглядкой на то, что мы делаем, как мы делаем, не можем ли мы это делать лучше. Мы постоянно учимся, постоянно нарабатываем новые связи, постоянно нарабатываем новые партнерства, как в России, так и здесь, экспериментируем с форматами разными. Поэтому я вас с очень большим оптимизмом смотрю в будущее, если за пять лет мы сделали такой прогресс, какой сделали, я думаю, что еще через пять лет мы будем очень значимым игроком. Если так дальше мы сможем продолжить, то еще через пять лет мы сможем стать одним из топовых игроков в венчурном бизнесе, в долине и в мире. Самое главное, что вот те инвесторы, которые сейчас нам доверяют, они рискуют. Это не значит, что они не будут рисковать в будущем, если будут нам доверять. Но проблема в том, что венчурные фонды, они не бывают гипербольшими. Есть некоторые, но, как правило, фонды не гипербольшие. Поэтому Стать инвестором в фонде нашем можно сейчас, положив нам деньги. А уже через 5-7 лет невозможно будет стать инвестором в наш фонд, потому что мы не будем брать денег у тех людей, которые с нами не были с 2018-2020 года. Да? Зачем? Ну, то есть, когда нам потребуется следующие там, 300 миллионов долларов на следующий фонд, если мы нашим инвесторам стабильно в этих трех фондах вернем деньги, Бог даст, и сможем показать value, то эти инвесторы с удовольствием часть заработанных денег снова положат нам фонд. Поэтому шанс к нам попасть есть только сейчас. Если у нас ничего не получится, эти инвесторы оказались неправы, что дали нам деньги. Но если у нас получится... У других инвесторов не будет шанса, потому что нам они будут не нужны. Не потому что эти плохие люди или мы как-то там на них обижены. Просто у нас не будет капесити, у нас не будет возможности принять у них чеки. Вот такая смешная история с венчурными фондами. Кто-то когда-то поверил 40 лет назад в Секвое, и Секвоя этому кому-то 40 лет генерит доходность, превышающая 20% годовых. В секвое невозможно попасть. В стеклое нельзя проинвестировать. Бенчмарк нельзя проинвестировать. В Крейлок нельзя проинвестировать. В Почему? Потому что эти фонды настолько успешные, настолько долго, что они берут деньги только у тех, кто с ними 40 лет, 30 лет. Они не берут деньги ни у кого другого. Но те, которые им подверили 40 лет назад или 30 лет назад первый раз, они же тоже рискнули. Не было же усиковой бренда. Кто-то сказал, да, ну давайте попробуем, вроде хорошие ребята. Проинвестировали, второй раз проинвестировали, третий раз. И так они зарабатывают уже миллиарды долларов, там 30-40 лет, 20+. плюс процентов годовых прекрасный доход а вот но он теперь возможен только для тех кто когда-то 40 лет назад поверил в эти фонды поэтому мы сейчас находимся в состоянии я надеюсь этих фондов 20 летней 30 летней 40-летней давности и я надеюсь что те инвесторы которые сейчас с нами будут с нами через 20 лет и будут горды горды тем что они когда-то нам поверили а мы, конечно, будем их ценить на вес золота, так же, как и все наши стартапы.
0: Позитивный настрой.
1: У венчурного инвестора может быть только позитивный настрой, потому что если вы не, если вы пессимист в целом, то вы никогда не поверите в будущее. Ну, потому что пессимисты не верят в будущее. Пессимист, он на то и пессимист, он не должен верить в будущее. Он должен говорить, что это будущее будет ужасно, все умрет, все умрут, компании все банкротятся, это все пузырь, все должно сдуться. Ну, вы же не можете проинвестировать собственные деньги, а я тоже и собственные деньги инвестирую большие в венчур. Если вы так думаете про будущее, если вы видите свет в конце тоннеля, это не значит, что вы должны огульно инвестировать все подряд, вы должны оценивать риски. Но фундаментально вы должны быть оптимистом, потому что в противном случае у вас будущего вы не можете увидеть просто-напросто. Вы не можете его вообразить.
0: Хорошо, теперь традиционный блиц. Виктор, что вас мотивирует и вдохновляет?
1: Меня мотивирует и вдохновляет решение сложных задач. Сложных задач, которые стоят перед обществом, отдельными индустриями, перед человечеством. Меня очень мотивируют технологии, потому что я считаю, что человек — это очень универсальное создание, которое способно с помощью своего интеллекта и с помощью законов природы решить любую проблему. Улучшение, ухудшение климата, безработица, рак — все можно решить с помощью знаний законов природы глубоких и применения соответствующих технологий, которые основаны на этом знании. И меня раздражает, что мы до сих пор не все знаем, что мы не все технологии можем придумать, но еще больше раздражает то, что огромное количество технологий, которые уже придуманы и которые уже используют множество разных законов природы, физики и математики, психологии, социологии, которые есть сегодня не внедряются одно дело что мы чего-то не знаем не можем понять и поэтому не можем устранить другое дело когда мы знаем понимаем но чего-то не хватает для решения и вот первое раздражает и досадует да а второе прямо убивает когда ты видишь что это оно есть вот оно, это уже то чем можно пользоваться а это лежит и никому не нужно никому не нужно потому что люди фантастически креативные существа способные любой закон природы превратить в технологию настолько инертны, с другой стороны, что уже созданное они могут использовать. И если бы весь мир сегодня жил на тех технологиях, которые то, что называется cutting edge, самые подрывные, то наш мир бы просто был неузнаваемо другим. Но почему-то у мира есть какая-то фантастическая инерция. Простой пример. Бесконтактные карты. Эта технология была доступна в середине 90-х годов. NFC называется. Или RFID. 20 лет заняла ее адаптация. И то еще, если посмотреть в Америке, эта технология не получила свое распространение. Почему это занимает столько времени? Есть очень значительные технологии в медицине, в биоинженерии. Они не двигаются, потому что есть вот этот чудовищный легаси, который почему-то создает уникальную инерцию. И вот, это меня, вот этот слом этой инерции меня мотивирует.
0: Какая книга оказала на вас влияние?
1: Наверное, семь навыков высоковикливных людей Севенкови из а, такой художественной литературы. Достоевский, «Преступление наказания», «Бесы». То, если почитать Достоевского и Толстого, вот ты просто вывернутый наизнанку человек, удивительно показанный изнутри. Толстой — это удивительно показанная, глубоко показанная жизнь. Если вы читаете Анну Каренину или читаете «Войну и мир», то вы, ну я, по крайней мере, я прямо погружаюсь в цветной... Фильм так, как будто я живу в этой сцене. Достоевский — это, наоборот, это изнанка. Изнанка человеческой сущности, души, тоже удивительная. То есть ты как бы проживаешь, это как будто ты живешь внутри этого человека, не внутри сцены, а внутри вот этого персонажа. Ты живешь его мыслями, ты живешь его интонациями, его поведением. Это, конечно, удивительно, как литература может превратить вот в такую виртуальную реальность просто с слогом.
0: Что для вас успех? Можете ли вы сказать на этом этапе, что добились успеха?
1: Я всегда сам себе говорю, что успех у меня впереди самый главный. Я еще не добился того, чего я еще добьюсь. Я точно знаю, что все мои главные победы, они передо мной, они а за мной. Все говорят, что надо жить в настоящем. Это правильно, не надо рефлексировать на тему прошлого, не надо строить будущее. Но тем не менее, вот я воспринимаю мир, может быть, не совсем правильно. Я не просто живу. Для меня успех — это и смысл, если хотите, жизни. Как каждый день попытка создать лучшего себя, попытка создать лучший мир вокруг. Смысл человека это как бы создание будущего в виде своей реплики ребенка, да, и дальше этот ребенок создает будущее. Ты же тоже в каком-то смысле создаешь будущее этим. Но у человека человеку дано, в отличие от всех остальных существ, создать еще другого класса будущее, какой-то вклад в это будущее, будущее, которое я хочу видеть, и вклад в это будущее, чтобы оно больше было похоже на то, что я хочу видеть, чем на что-то другое. Может быть, даже что хотят видеть другие люди. Это для меня успешно. Для меня успех — это оставить след. Это оставить что-то не после себя, я так не рассуждаю, а что-то создать завтра, что значимым образом повлияет на мир, в лучшую сторону, в ту, каким бы я хотел этот мир видеть. Одна из моих философий, если хотите, вот успеха — это не потерять любопытство, не потерять вот этой детской любознательности, всячески ее в себе развивать, быть бесконечно любопытным, бесконечно любознательным, и любознательность гораздо важнее знаний. И для меня успех — это все время проявлять это любопытство по отношению ко всему, что я делаю по крайней мере
0: вы слушали подкаст ментор подписывайтесь на подкаст и следите за анонсами новых выпусков в социальных сетях и на официальном сайте ментормедия.ру